0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao programa de número 2 do No Texto, programa da Igreja Presbiteriana do Farol, que tem o objetivo de ser um auxílio nos estudos da Palavra de Deus e também de proclamar essa palavra pelos meios virtuais, através dos canais Deezer, Spotify e YouTube. Como falamos no primeiro programa, estamos tratando acerca dos sete sinais de Jesus no livro de João e a cada episódio vamos trabalhar em cima de cada sinal. O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Espero que você já o tenha ouvido, pois este episódio foi o primeiro do nosso programa e também muito abençoador e esclarecedor. Pois Deus, com bastante certeza nisso, falou aos nossos corações, utilizando a vida do nosso convidado, pastor Felipe, que inclusive hoje também irá falar sobre o segundo sinal, que é a cura do filho do oficial do rei. Eu sou o Matheus Amans e hoje estou como host desse programa.
1: Eu sou o Dudu, estou como convidado da mesa. É uma honra estar com vocês aqui mais uma vez.
0: E conosco, como eu disse, temos o nosso pastor Felipe.
2: Gente, prazer enorme voltar aqui ao programa no texto e tem sido algo muito prazeroso. Primeiro, foi muito proveitoso e creio que iremos ter aqui um tempo abençoado e abençoador.
0: Vamos lá. Entrando no texto, propriamente dito, lá no capítulo 4, dos versos de 46 a 54, é onde encontra né, a perícope deste texto, encontramos a passagem do segundo sinal, que é a cura do filho do oficial do rei. Mas aí eu me pergunto, pastor, e o ouvinte que está ligado aí também pode ter essa dúvida. O que Jesus fez depois do primeiro sinal até realizar o segundo sinal? Qual o pano de fundo e os textos que antecedem essa passagem?
2: É interessante essa, essa pergunta, porque se nós olharmos para o Evangelho de João, nós devemos perceber que muitas ações especiais, particulares, nós encontramos aqui na relação estabelecida com aquela multidão e com aqueles que se aproximavam dele antes dessa experiência de cura. Esse segundo sinal aqui, que é tão relevante aos nossos corações. Ele vai ele purifica o templo, ele tem uma multidão que o, que o consegue ladear a sua caminhada ministerial, ele tem um encontro pra gente, um dos encontros mais significativos do Evangelho de João, que foi justamente quando Jesus uh, tem esse encontro com Nicodemos, Nicodemos visita Jesus e tenho algo que me chama a atenção porque nesse encontro, nessa mensagem ministrada Cristo ele descortina o entendimento de Nicodemos e podemos dizer o nosso entendimento quando nós lemos o Evangelho, porque ele traz e apresenta a missão. Sua missão, principalmente quando nós lemos o que está registrado no capítulo 3, versículo 16, ele diz a Nicodemos, ó oh Nicodemos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É, depois desse encontro com Nicodemos, nós temos outro encontro que para mim é extremamente revelador, que foi um encontro que quebra paradigmas, quebra barreiras étnicas que é justamente com a mulher samaritana, e ali ele traz, norteia e traz uma base acerca da verdadeira adoração, quando ele diz àquela mulher que ele está à procura de verdadeiros adoradores, e ele é espírito, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E interessante, gente, que é, muitos samaritanos creram em Jesus. Quando essa, esse paradigma, de maneira equivocada, estava ali estabelecido e é quebrado na fala de Jesus, eu não sei se vocês já perceberam isso, muitos samaritanos creram nesta palavra de Jesus. É quando ele está voltando à Galileia, é quando ele está de volta a esse contexto aí de Canaã, que é objeto a nossa reflexão, mas este é o pano de fundo Mateus, Dudu, você que nos ouve, o pano de fundo é que de um sinal para outro, muitas ações é, misericordiosas muitas palavras de Cristo norteiam o comportamento da igreja, no que diz respeito a entender a missão do Deus encarnado, a entender o que de fato é adorar a Deus, a entender o que de fato é compreender a missão daquele que se fez carne e habitou entre nós.
1: Pastor, diante disso tudo que foi falado, é muito interessante, né? mais uma vez como a gente vê a construção do Evangelho de João, de sempre um sinal acompanhar um discurso pós, né, e depois voltar para um sinal, essa estrutura. Pastor, diante disso, esse sinal ele aparece em algum outro Evangelho?
2: Veja bem, é interessante aquilo que você coloca, Dudu, porque é, se você estudar os evangelhos, você irá perceber que há similaridades de narrativas, de eventos nos, nos evangelhos. Nós encontramos isso também. Algumas, algumas narrativas, algumas experiências de Cristo foram narradas aqui no evangelho de João, que nós temos similaridades com Mateus, com Marcos, com Lucas. Todavia, essa experiência, esse sinal aqui, ele é pontual no evangelho de João. Nós não encontramos essa, essa cura do, oficial, da, do filho do oficial do rei aqui em outro evangelho sinótico. Nós não encontramos é algo muito particular. Essa experiência estabelecida aqui em João, capítulo 4, versículo 46 a 54, é encontrada apenas aqui nesse evangelho de João a é, quem confunda com outras experiências e com outros milagres narrados é, no evangelho sinó e outros evangelhos sinóticos, mas é muito pontual aqui no evangelho de João. Essa cura foi apenas registrada aqui no evangelho de João.
0: Dando sequência ao sinal propriamente dito, que o senhor tenha nos falar um pouco, a expor sobre o sinal, sobre o oficial indo de encontro a Jesus para pedir a cura do, do seu filho
2: veja bem eh, Mateus eh, esse, essa experiência ela é extremamente eh, reveladora porque como dizia no nosso contexto aí apresentando o pano de fundo para que se pudesse servir aqui de base para a nossa compreensão nós entendemos como contou muito bem o, o Dudu essa estrutura ela revela que entre um sinal e outro Cristo está eh, o texto apresenta experiências narrativas que serve como, como argumento, até mesmo de revelador acerca do ministério de Cristo. E, e Jesus estava de volta ao contexto ali de Caná da Galileia. Caná da Galileia é, tem uma, um significado muito grande na, no ministério de Cristo Jesus. É, é conhecimento de todos nós. E é impressionante que a fama de Jesus, esta volta dele, é, é reveladora porque. Esse oficial, por certo, conhecedor dos milagres, dos sinais, dos feitos, daquilo que Cristo já havia operado no primeiro sinal que nós conversamos aqui, que foi justamente a transformação da água em vinho. E aí nós investimos um bom tempo e conversamos. Sobre isso, por certo, Mateus, Dudu, você nos ouve, esse oficial era conhecedor do, dos feitos de Cristo Jesus. Eu penso, gente, que isso que foi que motivou, que inclinou o seu coração. A expectativa, a ideia de que, olha, se ele é poderoso para transformar água em vinho, porque a fama de Jesus já percorria por causa dos milagres, muitos samaritanos creram em Jesus... Por causa do seu discurso, por causa dos seus milagres, por causa de sua palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante de forma inaugural para a gente. É que o que trouxe o oficial à procura de Cristo Jesus não foi a palavra, mas foi o milagre. Mas foi a fama de Cristo Jesus. E é ao que a gente precisa inicialmente aqui já pensar aqui e fazer aqui o um link, não é verdade? de que muitos procuram Jesus por causa da fama, por causa dos milagres, por causa dos benefícios. O que motivou inicialmente esse oficial a procurar Jesus foi justamente a fama de Jesus que percorria as cidades, os vilarejos, em todos os lugares a fama de Jesus percorria. O que o levou a procurar Jesus foi justamente a expectativa de que o seu filho poderia ser curado porque Jesus operava milagres.
0: Falar em milagres, acerca dessa objeção de Jesus, quando o oficial solicita a ajuda, o milagre da cura do seu filho, Jesus dá uma resposta que não é aquela resposta esperada para aquele oficial. Em relação a essa objeção, a aquela fala de Jesus, é, muitos vão esperar ter o um milagre ou o um sinal. É, o comum, narrados no, no, nos evangelhos, ou essa foi uma resposta única nos evangelhos?
2: Veja bem, é interessante, é, nós precisamos voltar um pouco aqui, é, porque se você prestar atenção, o versículo 46 começa dizendo que dirigiu-se de novo, eu quero reiterar isso, a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Não por acaso essa informação está aqui, gente. É, alguém pode até perguntar, por que Jesus voltou a Caná? Eu, eu penso, gente, que talvez... Jesus desejasse aqui cultivar a semente que havia plantado ali quando compareceu à festa de casamento. De alguma forma, vocês percebe que aquilo que Cristo fez foi algo extraordinário. Uma semente foi lançada ali naquele casamento para os incrédulos, para aqueles que duvidavam, para aqueles que não criam que ele era o próprio Deus. E, com certeza, após casamento, esse hiato aí, esse intervalo do primeiro sinal para o segundo, muitos contavam ainda incrédulos. Por que eu lhes digo isso? Porque se você for pegar a sua Bíblia, lá no capítulo 12 e lá no versículo 37, quando a João ele registra a, a explicação da incredulidade dos judeus aqui, nesse caso, ele diz o seguinte, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Então, veja bem, Jesus volta para Caná, Mateus e Dudu, com o objetivo de, quem sabe, cultivar aquilo que foi plantado. E, e é interessante que, como Mateus colocou, essa objeção de Cristo num, nos meandros dessa objeção, de fato, é mais do que uma objeção, é um ensino, é uma catequese, é uma base acerca daquilo que de fato era importante é muito mais do que o sinal muito mais do que procurá-lo na perspectiva da cura é, é crer nele é, é, é estar atento à sua palavra, porque vejam bem gente, é sem querer ser extensivo naquilo que eu vou responder, mas é muito importante para a gente, porque a proposta aqui é entender o texto, o texto o verso 47 vai reiterar o que eu disse para vocês, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia foi ter com ele quem? o oficial, e para rogar cura para o seu filho, percebam que o texto faz questão de afirmar que a inclinação do coração do oficial é justamente gente por causa que ele queria que seu filho fosse curado. É, é, é o benefício, é a procura benefício. E Jesus, ele é enfático quando diz no verso 48, se porventura não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E, e, e depois que Jesus diz isso, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus não diz isso especificamente para o oficial, gente. Jesus traz aqui uma mensagem coletiva, Jesus traz aqui uma, uma, uma advertência coletiva, Jesus aqui quer normatizar não apenas a conduta de fé do oficial, mas ele quer também normatizar o comportamento de fé do povo judeu Há aqui uma palavra de modo geral, ou seja, o Senhor os faz ou os fez lembrar de uma característica muito presente né, nas nações, eles desejavam sempre milagres antes de crerem. E qual, qual a importância de dizer a vocês isso, gente? É porque em geral tem muitas pessoas hoje que querem Cristo, querem crer depois do milagre feito, mas o mais importante que crer depois do milagre é crer na palavra. As pessoas não estão à procura de crer simplesmente em sua palavra. Eu dizia isso quarta-feira, Mateus e Dudu, é que, por exemplo, o culto e doutrina é o culto menos frequentado da igreja, porque não se cria expectativas entendam de que algo extraordinário possa acontecer no culto de doutrina. Diferentemente de muitos que fluem para os tempos aos domingos porque tem uma demanda a ser resolvida. Quem sabe essa palavra vai corresponder à minha expectativa. Doutrina não, doutrina é a exposição da palavra. Ledo do engano quem chega no domingo na expectativa de algo extraordinário acontecer. Acontece, porque a palavra vai ser exposta e ela é exposta aqui. Então, veja bem, sem me delongar muito... A palavra de Cristo aqui, Mateus, nós precisamos entender. Ela é palavra. Deixa, eu quero ser redundante, mas entendam o que eu quero dizer, passar para vocês. Vejam bem, a palavra de Cristo é palavra. Ele está dizendo para as pessoas, olha, vocês estão à procura de mim, que sou a encarnação da própria palavra, por causa dos benefícios. Me procurem por mim porque eu sou a palavra, e, então esse homem procura Cristo, e nós vamos perceber, é o desenrolado no, da nossa exposição aqui, da nossa conversa, é que posteriormente esse homem que é advertido por Cristo, é normatizado por Cristo, olha o que ele vai dizer, Jesus desce e cura meu filho, versículo 49, a impressão que eu tenho que esse homem não entendeu foi nada, cara. esse cara disse, meu irmão, esse cara é, é, ele, ele quer o benefício, ele quer a cura, e Jesus de alguma forma ele vai corresponder isso porque Jesus é misericordioso. Mas basicamente essa objeção aí de Cristo ela é muito, ela é muito mais do que pontual aqui no texto Mateus. Ela é abrangente porque olha, olha o que eu, olha a minha compreensão, tá gente? Pega aí meu meu viés, meu link é que quando Jesus repreende as pessoas, o oficial de alguma forma e aqueles que e a, e a multidão, as pessoas que estavam ali, Jesus está levando-os a voltar ao capítulo 1, versículo 1, o verbo, a palavra se fez carne. Ele é a pessoa mais importante, a presença dele, independentemente da cor ou não, é algo que precisa motivar as nossas procuras e os nossos encontros com ele. Ô pastor, eu costumo
1: falar que nós caímos né, no costume de sempre nos colocarmos no lado bom do texto, né? Quando a gente vê o texto de um justo e um ímpio, a gente nunca se coloca no lado do ímpio, né? É impressionante é isso. E, e quando a gente vai olhar esse texto, penso eu que todo pai e toda mãe que tivesse seu filho enfermo ou à beira da morte, né? E, e ouvisse, por exemplo, que, que havia um homem que poderia ser o Messias e que poderia curar, eu acho que todo pai iria pedir. Eu nem sou pai. O senhor é pai e o senhor pode falar muito bem sobre isso, é né? Porque a preocupação e o amor do seu pai, né, ele vai ultrapassar qualquer barreira. E é, e é bom também da gente entender que Jesus, ele fez o primeiro sinal no livro de João, né? E foi algo semi-público. Isso. Mas que também, o livro de João, lá no capítulo 20, ele vai tratar de que Jesus fez muito mais coisas do que os que estão somente Exatamente. nesse livro.
2: E não foram registrados, né? Não foram registrados.
1: Isso, tanto que ele vai falar que se fosse registrado, não caberia nem em todos os livros Exatamente. do mundo.
2: Exatamente.
1: Então, a gente pensar de que não só os sinais aqui do Evangelho, que foram escritos, foram somente eles que Jesus fez. Exatamente. Defeito. Então, já, ver, já havia ali uma, uma conversa, do que, que Jesus estava fazendo e de tudo isso, né? E também da gente se colocar no lugar desse Exato. pai, né? entender Exatamente. a preocupação.
2: Né? Exatamente. Pelo Perfeito, sentido. Dudu. Interessante que vocês perceberam a experiência de Cristo ali foi com Maria, sua mãe, que ali o seu instinto, o seu, o seu, a sua ação ou até reação pela falta do vinho ali é o instinto materno de proteção, de cuidado. Não podemos também deixar de observar muito bem pontuado pelo Dudu, que aqui é um pai, o um pai ele... eu já passei por isso, minha. passei por um momento de enfermidade da Rebeca, eu já contei de forma reiterada aqui na igreja, quando nós estávamos de férias, ela teve uma infecção, e nós estávamos ali no hospital, numa cidade que não era nossa, em Natal, Rio Grande do Norte, e eu estava desesperado, e Késia pela fragilidade, e o quadro clínico dela era um quadro extremamente preocupante, e que revelou a nossa incapacidade e, de algum, em certo sentido, em algum momento, Matheus e Dudu e você que nos ouve, em algum momento, a incapacidade também da própria medicina ali, quando, como é que diz, olha, se o fato ela se agravar mais, pai me chamou no canto, ela vai precisar de UTI, essa palavra UTI para a gente, mesmo entendendo que é uma unidade de tratamento intensivo para intensificar o cuidado traz ao coração de um pai angústia, eu fiquei angustiado, eu penso que esse pai que vê o filho é, extremamente debilitado pela sua enfermidade, porque a expressão usada aqui no texto é que estava a morte, porque a expressão do texto revela uma fragilidade física absurda, Aí, veja, o pai quer defender, o pai quer proteger, o pai quer cuidar. O, o grito desse pai, eu me identifico, claro, guardadas as devidas proporções, porque eu passei senti a sentir o meu grito de fragilidade, de correr, de orar o Senhor, dizer, Deus me ajuda, não sei o que fazer, Deus me traz uma luz, me orienta, nos orienta. Então, é um grito de um pai que está desesperado. Agora, presta atenção que diz o verso 49, que aí vem esse, esse para mim, é o norte para o nosso entendimento. Ele diz assim, rogou o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Algumas pessoas defendem aqui nesse versículo 49. Que fé desse homem. Mas deixa eu ver uma coisa para vocês. Eu concordo também. Ele, de alguma forma, creu. Mas a crença dele foi imperfeita. Deixa eu explicar para vocês. Por quê? Porque sabe o que esse homem achou aqui, gente? Jesus disse assim, eu sou, eu, eu sou o próprio Deus. Vocês estão procurando milagres. Eu estou aqui. Olha o que ele diz assim, Jesus, desce. Sabe o que esse homem pensou, Mateus Dudu? Ele achou que Jesus teria de estar ao lado da cama de seu filho antes que pudesse curá-lo. <risos> Mas Jesus foi misericórdia, Jesus não repreendeu ele não por isso. Jesus não repreendeu. Mas veja, veja a expressão usada, o Senhor desce antes que meu filho morra. Primeiro, ele, ele defendeu a tese aqui, teológica, de que Jesus teria que estar presente ali para curar, ali fisicamente. Veja que ele não tem a compreensão da divindade de Jesus, não, hein? Não tem, gente. Não tem. Veja que a fé dele ainda ele está em processo de conversão aqui. <risos> ele está à procura do milagre. Difícil. Esse versículo 49 reitero o que eu penso do texto. Então ele está à procura do milagre, desce fisicamente. Outra coisa. Como se fosse um médico. Exato. Né, humano. Né? Ele, ele, ele vê Jesus como um, um curador, curandeiro. E, doutor, veja que interessante. Além de, de condicionar a presença física de Jesus, ele condiciona o tempo, limitando Cristo ao tempo, antes que, no, antes que seja tarde demais. Vou usar a expressão aqui, linguagem de hoje. Antes que seja tarde, Jesus, vai para vai para minha casa, vai, pra, vai no quarto, meu filho, vai curar, meu filho, antes que seja tarde. Percebem que a fé deste homem, ela está intimamente ligada aos benefícios. Ele quer o benefício. De alguma forma, era uma fé ainda extremamente deficitário, ele não tinha reconhecido Cristo como próprio Deus, ele não tinha reconhecido que Cristo não precisava estar ali para curar fisicamente seu filho. Uma palavra apenas de Deus, é, é, do Senhor Deus, é suficiente. Percebem também, gente, aquela ideia de que eu tenho aqui uma exortação. Eu lembrei que na hora, nós oramos antes desse programa aqui, e Mateus orou que a palavra pastoral seja também exortativa. Eu tenho uma palavra exortativa nesse sentido. Às vezes, nós condicionamos a oração a algumas pessoas. Se o pastor orar, é poderosa a oração. Se a irmã que é de oração orar, é poderosa Gente, todas as vezes que um crente, um cristão, alguém que foi marcado pelo Espírito, Deus está ali nesse momento, se a oração sincera, se a confissão de pecados, se a clamou, se a pedido, Deus está ali presente para responder, para trazer a resposta certa. Então, basicamente aqui, nessa, nesse sentido, Dudu, que você colocou, eu entendo o pai, mas era um pai que estava extremamente ofuscado da sua visão teológica espiritual, ele queria a presença física de Jesus em casa e ele diz assim, Jesus vá antes que seja tarde demais, eu lembrei de uma canção, se converta que amanhã pode ser tarde demais <risos> ou seja Deus está preso esse tempo aqui, nosso é finito. Deus é, é Deus. Deus
1: é Deus. Pastor. E também falando disso também só um pouco mais é só que trazendo para nossa vida hoje é que as circunstâncias ruins podem tirar o foco daquele quem pode resolver as coisas. Exatamente. Né? Porque a gente pode pedir ajuda para qualquer pessoa, a gente pode se desesperar como esse pai, por exemplo, ou qualquer coisa seja crise financeira e a gente cai na tentação e no pecado de ficarmos extremamente angustiados a ponto de esquecermos quem cuida de é nós. É verdade,
2: né? é verdade. Com certeza. Interessante é, isso porque, de alguma forma, vejam, permitam-me, a similaridade da ação da primeira visita de Cristo em Canaá no casamento e esse é segundo sinal. Percebam, quando a, quando a mãe de Jesus fez assim, Jesus acabou o vinho, o que Jesus diz à mulher? Não é chegada a minha hora. É uma mãe que clama com misericórdia. Agora o pai chega e diz assim, o meu filho está para morrer. Aí, perceba comigo, quando ele diz assim: Senhor, desce, condicionando a presença de Cristo, o, o, o aspecto aí, a cura estava condicionada à presença. Olha o que Jesus responde, Dudu. Por isso que ele é Deus, porque você colocou muito bem. Ou seja, Deus é Senhor, todas as coisas. Ele diz: Vai. Ou seja, eu não vou descer, não, você vai. Em outras palavras, quem traz a ordem aqui sou eu. Maria, na é chegada a minha hora. O pai diz assim, desce, Cristo. Eu sei, um pedido de, de clamor, de desespero, mas Jesus organiza a ordem das coisas. Mulher, não é chegada a minha hora. Pai, vai, disse-lhe Jesus, vai. Ou seja, Jesus é que dá ordem. Jesus é que é soberano. Jesus é que... e essa. Lembra que eu falei? Lembra quem, quem assistiu no texto 1? Um, se você não assistiu ainda primeiro episódio, assista lá, ou escute, melhor dizendo, escute. Apesar que defenda aí, na língua portuguesa, que assistir também é escutar, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, não. Mas escute. <risos> Mas veja, quando ele diz assim, Jesus, não é chegada a minha hora, mulher, ele é respeitoso com ela. Mulher é uma forma de respeito, é um tratamento respeitoso. Quando Jesus diz, Mateus Doutor, vai, Jesus não está sendo rude com esse homem. Jesus está sendo extremamente misericordioso. gente. É, é o que eu entendo desse texto. Jesus recompensa a atitude fragilizada desse homem, de condicionar Cristo à presença física, de entender que Jesus, ó oh, Jesus, vai ser tarde demais, vai lá antes que meu filho morra. Jesus, pelo contrário, ele é misericordioso ao extremo, ao ponto de dizer, mesmo você não entendendo ainda quem eu sou, vai. Teu filho vive, e aí sim, gente, na minha perspectiva, Mateus e Dudu, quando Jesus diz assim, vai, para mim é um processo de transformação na fé desse homem, na visão espiritual desse homem. Ou seja, Jesus envia esse homem à sua casa agora com a promessa. E diz a palavra, a palavra é clara aqui, gente, o homem creu, não mais no milagre. Gente, isso é importante mais o texto, gente. É, para mim, a coisa mais importante desse texto está aqui, nesse versículo 50. O homem creu, olha, olha o que diz a palavra, gente, na palavra de Jesus. E ele fez o quê? Partiu. Gente, se de alguma forma que não continuasse crendo nessa questão apenas da presença física de Jesus, apenas no benefício, ele não partiria com fé, mas diz a palavra. Ele creu na palavra e por crer na palavra de Jesus, ele partiu sem Jesus fisicamente, mas com o coração aquecido de fé. Para mim, sabe? Para mim, isso aqui é o epicentro desse, desse sinal, gente. O homem creu na palavra de Jesus e assim partiu. Eu acho isso fantástico, gente.
0: Perfeito, perfeito. É, pastor, antes de fazer essa pergunta que eu vou fazer, queria trabalhar um pouco na questão da similaridade que o senhor comentou no começo, comentou agora também acerca do primeiro sinal. Tava conversando com algumas pessoas ontem e falei acerca desse segundo sinal. E de cara, todo mundo falou, ah, a cura da filha do centurião. Porque eles trazem essa similaridade desse sinal com a do, dos outros evangelhos que relata a cura da filha, Sim. né? Do centurião. E aí eu falei, não, é... o cura do oficial. Eles, não, não é a cura da filha do centurião. Eu falei, não, é a cura do filho do oficial. E aí eu fui narrar o, o texto, mas há uma similaridade, mas ao mesmo tempo há uma questão divergente, porque a, o centurião, ele meio que fala, Jesus, as, com a sua fala, eu sei que a minha filha vai curar. Do mesmo jeito que, quando eu falo para um servo meu, vá, e ele vai, porque eu tenho pessoas que, que com a minha palavra, eles vão obedecer. Já aqui é diferente porque ele, é, o Oficial solicita, né, implora a presença de Jesus na sua casa para curar. Já é, é essa meia, esse meio lógico, né? não, para curar o meu filho é preciso que ele esteja lá Exatamente. presente e aí a pergunta que eu queria trazer é que há alguma semelhança no primeiro sinal, nesse segundo sinal e nos outros que a gente vai estudar, nessa ilogicidade, <risos> sabe nessa questão ilógica que Jesus trabalha onde há também a prática humana, porque querendo ou não o Jesus fala, vá e, e o homem creu na, na palavra de Jesus quando foi, houve a cura do filho, do mesmo jeito no primeiro sinal quando Jesus fala, não peguem os vasos, é, enchem de água, ou seja, há essa prática humana, é Jesus trabalha com os outros sinais também, algo semelhante a essa questão. Ele foge um pouco da lógica, mas ao mesmo tempo o homem tem que trabalhar para que os. Não condicionando as maravilhas, né, os sinais de Deus, a condição humana. Mas ele também trabalha nessa questão do que o homem também é participa desse, dessa maravilha, desse desse sinal, ou eu estou pensando Não, em mais? você
2: está corretíssimo, Matheus. É, deixa eu só voltar um pouquinho, perfeita a sua percepção a quem, a quem faça essa similaridade entre a filha do centurião e aqui a experiência do oficial, é, são duas coisas distintas por aquilo que você já apontou, que você foi cirúrgico. Exatamente isso. Nós conseguimos enxergar as diferenças porque o texto tem que ser lido entendendo os detalhes. E esses detalhes eles são reveladores, eles rompem. Um dos grandes, uma das grandes dicas aí, para quem, por exemplo, ainda não tem a, a experiência de ver, de entender, de compreender. Certa vez alguém diz assim, pastor, é impressionante, eu ler um texto, mas às vezes alguém vai lá e vê uma coisa que eu não vi no texto. É muito comum isso acontecer. Alguém pode ver alguma coisa lá no texto sem inventar, né, gente? Sem, sem criar aqui simbologias. É, sem ser lúdico, a ideia não é essa, mas tem coisas que eu leio o texto, acontece comigo, gente, eu leio o texto várias vezes, por isso que é a beleza da palavra, e ao ler o texto, eu vejo uma ação do Senhor, ou uma reação do ser humano, que eu não vi na primeira leitura, que eu não vi na segunda, que eu não vi na décima quinta, eu vou ver na décima sexta, vou perceber. Há um aspecto espiritual, eu não, não, não deixo de entender isso, o Espírito está agindo, gente, porque quando eu leio a palavra, Deus está falando comigo. Então assim, perfeito, Esse, essa cura é muito pontual aqui, é uma experiência única aqui de João, tá certo? Agora veja, não há incompatibilidade entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Esse texto, como todos os outros textos, como questão do sinal da encanar, o primeiro sinal de Cristo ali, da transformação da água no vinho, como essa experiência também aqui da cura do filho do oficial do rei. Gente, há claramente aqui no texto a soberania de Deus, e isso foi destacado aqui no texto quando? Quando Jesus disse assim: Vai, Deus, que Deus sou eu, não vou dizer eu, eu, eu que dito as normas. Há a soberania, porque ele vai dizer depois: teu filho vive, ele é do Senhor da vida, ele é que sopra a vida, o fôlego de vida, mas há no texto também de forma muito é, equacionada, gente, a responsabilidade humana. Não é pecado pensar assim. Pelo contrário, é bíblico pensar que se tratando acerca dos decretos divinos, ou seja, Deus é soberano sobre a salvação, Deus é que determina a salvação, mas, por exemplo, o processo de santificação, de crer, não da fé, a fé é um dom de Deus, mas o exercício da crença, a santificação, a mortificação da carne, a obediência, é responsabilidade humana. E como você colocou, Mateus, a ação desse homem é claro que nítido aquilo que a teologia chama de responsabilidade humana. Não há incompatibilidade. Pelo contrário, pelo contrário há uma nítida compreensão de que a Bíblia está repleta de ações soberanas e de ações humanas. Eu vou dar outro exemplo aqui muito conhecido da gente, a ressurreição de Lázaro. Retire a pedra, responsabilidade humana, mas soberania, sai Lázaro. Ele é poderoso para trazer a vida. Então, percebam, gente, é claro aqui no texto, em, várias, em vários momentos, a soberania de Deus para ações que o homem jamais poderá fazer, jamais, mas ao mesmo tempo o aspecto da responsabilidade humana. E não há... Incompatibilidade, é bíblico pensar acerca disso
1: Pastor, e, e é interessante esses termos Porque na nossa sociedade hoje, inclusive na teologia É algo que geralmente entra em, em contradição né? A responsabilidade humana e a soberania divina Mas o que é interessante é que a Bíblia ela nos fala sobre os dois né De passagens diferentes, de modos diferentes Assim como a oração do Pai Nosso, por exemplo né Que é um exercício de fé, mas também um exercício meu Exatamente. Não é, não é só orarmos, mas é nós fazermos e praticarmos aquilo que oramos e o que Deus ele vai fazer aquilo que lhe apraz. E uma coisa interessante, pastor, que olhando para esse texto que eu vejo na responsabilidade humana e soberania divina é. O pai pede, mas Jesus não faz como ele quer, né? Jesus ele faz, mas não como o pai quer, e sim como Deus quer, né? E isso é algo que é muito, muito interessante pra gente, né? Se tratando da escritura, o que é que o senhor pensa? O que é que o senhor tem mais a acrescentar sobre essa parte que é muito interessante pra nossa vida e que tem coisas muito práticas pra gente levar pra própria nossa vida. Que pessoas que pensam que só nós orarmos vamos passar por um concurso ou por uma enfermidade, por exemplo. Mas no outro extremo também é de que eu vou fazer tudo e não vou pedir ajuda a Deus, por exemplo, né? E não vou orar a Deus, não só pedir ajuda, mas me comunicar. E aí, pastor, como é que é? O senhor... É interessante
2: isso porque é o que a teologia chama de perspectivas bíblicas em tensão, essas, essas nomenclaturas, né? Soberania divina e responsabilidade humana. É, é, é... Essa, essas perspectivas em intenção, porque algumas pessoas ficam tensas quando a expressão responsabilidade humana como se isso fosse descaracterizar a soberania de Deus, uma coisa não anula a outra, uma coisa não anula a outra tem um livro do Carson, que ele trata sobre isso também soberania divina e responsabilidade humana, uma coisa pode anular a outra uma coisa não é, é há, uma, há uma completude, tudo submisso à própria soberania de Deus, é porque a impressão que se tem tudo, Para mim esse é o ponto atenção para algumas pessoas. De que quando eu falo sobre responsabilidade humana, eu estou descaracterizando quem de fato Deus é, mas pelo contrário, pelo contrário. A minha responsabilidade, ela é a responsabilidade que foi autorizada pelo próprio Deus. Porque vejam, vejam bem, quando, por exemplo, Dudu citou a oração do Pai Nosso, eu lhes cito a palavra de Paulo a Efésios, a igreja de Éfeso, menor dizendo, em Efésios, na epístola aos Efésios, no capítulo 5, Versículo 18. Ali uma ordem. Não vos empregueis, vinho, mas enchei-vos do um Espírito. Um imperativo, uma ordem coletiva que abrange a todos, não é individual apenas para Paulo, é coletiva a toda a comunidade. Mas percebam, o enchimento com o Espírito Santo, essa busca por uma intimidade maior com o Espírito, é algo que requer a minha total participação. Total participação. Se eu não orar, se eu não me consagrar, se eu não ler a palavra, se eu não buscar conhecimento bíblico, se eu não pagar o um preço, se eu não agir se eu não tomar a atitude de ter e viver segundo as disciplinas espirituais eu não terei uma vida cheia do Espírito Santo isso é participação clara humana Há essa participação humana nessa caminhada de fé e santificação e o texto que lemos hoje o, o a experiência desse segundo sinal é, de fato, uma, uma experiência de uma participação de um homem que, de fato, desceu. Porque, voltando ao texto, já completando aí o texto, já quando ele desce ali, e ele descia quando ele obedece, né? Ele obedece, ele creu da palavra e partiu. O verso 51 diz que ele desceu, já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Agora veja que coisa interessante, é que ele vai perguntar, então indagou deles a que hora? que hora, que hora meu filho se sentiu melhor, curado? Informaram ontem, a hora sétima a febre deixou. E aí que é que ele faz? Ele faz uma, ele bate aí os horários em que ele estava ali com Cristo e ele reconhece ser exatamente aquela hora precisa em que Jesus lhe disse: Teu filho vive. E ele creu e toda a sua casa. Veja que coisa fantástica, irmãos. Quando eu digo para vocês que lá no versículo 20 50, é o, é o versículo mais importante, é porque justamente a ação de Deus no coração desse homem não acontece, ele não, ele não é um convertido no versículo 48 e quem sabe quando eu falei lá no início alguém ficou achando estranho, mas pastor, ele, ele tinha certeza que Jesus podia curar seu filho, mas o texto vai dizer que ele creu na palavra de Jesus no verso 50, e o texto vai reiterar essa verdade dizendo e creu ele e toda a sua casa, irmãos nós precisamos entender aqui que a participação desse homem aqui não, é, não diz respeito à crença de sua salvação. Deixa eu explicar melhor aqui. Não é porque ele participou porque ele foi salvo aqui no versículo 53. Não, de maneira alguma. Ele creu naquilo que o próprio Jesus tinha pronunciado para ele. Ele creu na palavra, no verbo que se fez carne. Deixa eu fazer um comparativo aqui para a gente. Quando alguém vem para a igreja e a mensagem é ministrada... E por alguma razão, há quem passa isso, não, não vejo nenhuma dificuldade com isso, e diz assim, se você entendeu a palavra, se você compreendeu a mensagem, e você quer externar isso, não tem bronca. Ou seja, tem gente que nós temos um encontro aqui, e de alguma forma alguém externa aqui, que se sentiu tocado. Não tem dificuldade com isso, mas irmãos, e Mateus e Dudu, a fé não está posta nisso. Não sei se vocês estão me entendendo. Não é porque alguém ficou com a mão levantada, não é porque alguém foi à frente, não é porque alguém materializou essa experiência do Espírito, não. Mas é pela fala que alcança o coração de todo aquele que é salvo. Creu na palavra de Jesus. O partir é uma reação a primeiro ato que acontece no coração do homem. Creu na palavra. Então veja bem, gente. Primeiro, qual é a ação? Soberania. Palavra. Qual é a participação do homem? Partir, crer, ir a casa e voltar, entender. Vou lá na minha casa, eu vou agora, quem sabe, abraçar meu filho, eu vou, eu vou obedecer a ordem, a uma participação. Então o texto vai caminhando aí para o final, gente, nos revelando exatamente essa, essa compatibilidade entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Tudo baseado na palavra, a soberania do Senhor.
1: pastor, e é interessante que Ouvindo o Senhor falar isso, me veio à mente muitos momentos que eu passei de orações, né, e até de circunstâncias de que eu fiz e que não aconteceu da forma como eu queria. Acontece de uma forma muito melhor porque o Senhor nos conhece muito melhor do que nós é mesmos, por é exemplo. E ao Pastor Felipe também ele pode lembrar de vários momentos a gente lendo esse texto, né, a gente fica meditando e lembrando da nossa vida. E a você também, meu irmão que está em casa, Matheus também, de que lendo esse texto, olhe para trás também daquilo que Deus já fez na sua vida, né? E é algo que é é muito, muito gratificante a gente olhar e perceber o cuidado de Deus com a gente, né? Verdade. E que é impressionante também no Evangelho de João que Jesus ele não faz nenhum sinal só por fazer. Isso é interessante, de que pessoas buscando sinais, e Jesus ele sempre está ensinando, ou através desse milagre, ele está trazendo pessoas a crer, à crença. Né? A crença nele como o Messias. E essa é uma das características dos sinais dos milagres que acontece até hoje, né, pastor? Da gente Verdade. perceber de que não é a adoração em nós, ou, ou só um momento marcante na nossa vida, é que todo milagre que a gente passa, como uma enfermidade, uma cura que o médico diz de uma doença terminal, por exemplo, é de mais adoração e submissão ao nosso Deus, né? Do cuidado e do amor para conosco. E é muito bom. Isso me fez refletir muito naquilo que Deus ele, ele já fez e ainda faz na nossa vida. Verdade.
2: Fantástico, fantástico. Interessante que, é, a guiça aqui de conclusão, gente, é interessante que esse aristocrata aqui, esse oficial, ele, ele tem uma experiência muito boa, se colocou, Dudu, muito completa aqui. Porque não apenas ele foi transformado, salvo, mas Deus faz muito mais do que nós imaginamos realmente, Dudu. Porque o texto vai terminar aqui, dizendo que ele e toda a sua casa para mim é um fechamento assim é, fantástico, é, perfeito essa, essa, esse princípio aqui da, das alianças que Cristo estabelece com a família, veja que coisa maravilhosa gente, uma experiência que aconteceu ali de alguém que foi motivado a procurar Jesus pelo milagre, pelo sinal pelo benefício, como muitos procuram Jesus, aos domingos nas igrejas, pelos benefícios porque quer um emprego, porque quer um melhor salário porque quer respostas positivas? Porque quer uma palavra de autoajuda? Porque quer sair para cima? Porque quer ter o coração massageado? Porque está com medo da Covid? Porque quer cura? Muitos afluem para os templos aos domingos, nas igrejas espalhadas neste mundo, criando expectativas de cura. Aí veja como Deus é maravilhoso, como Jesus é bom. Jesus é tão bom porque ele sabe a intenção do coração do homem. Ele sabia que esse aristocrata, que esse oficial aqui do reino ou do rei, ele estava à procura de benefícios. Deus sou do coração, mas veja o plano de Deus. Por isso que a soberania aqui é escancarada de maneira soberana. Não depende de quem quer, de quem corra, Ou até mesmo de pessoas que procuram caminhos tão estranhos na procura de salvação. Gente, Deus, os nossos dias estão contados e determinados. Jesus, por misericórdia, faz o quê? É o que ele faz dominicalmente, quando a Bíblia é exposta. Ele diz, olha, eu vou curar por misericórdia. Vou... É um benefício que eu vou te fazer. Misericórdia, por bondade, por graça. Mas ele diz assim, mais importante que curar o teu filho é salvar a tua vida e a tua casa. Ele faz isso com essa família. Ele diz ao pai, vai e volta lá. Ele está curado. Creu, voltou. E no caminho ele é interceptado aqui pelos servos. Servos felizes. Eufóricos. Alegres. Dizendo, olha, teu filho está bem. Está melhor. Que hora foi isso? Sétima, na hora sétima, exatamente na hora que eu estava com Jesus, de fato ele é Deus, de fato que Deus maravilhoso aí ele volta para casa. E essa experiência que era pontual para ele se torna uma experiência agora, uma experiência coletiva dele para com toda a sua casa. que Texto maravilhoso, gente. Que segundo sinal maravilhoso. E aí tem outro sermão também já aqui já encaminhado, viu Dudu? <risos> <risos> Graças oh, a Deus oh, Matheus, outro cenário Que caminhado que a gente vai aqui intenso, Porque tem muita coisa a ensinar a gente Esse texto, Deus seja louvado
1: o Pastor, e terminando aqui, já para entrar nas aplicações Eu lembrei do Do refrão, do coro, do hino 49 Do nosso inário, né Não é dos fortes a vitória Nem dos nem que melhor, melhor Mas, mas dos fiéis e sinceros
2: sincero. Segue junto ao Senhor esse canto que é fantástico. Cantávamos muito no seminário. Acho que você está cantando lá.
0: Virtualmente. <risos> não, não muito, porque está online, é, não, né?
1: Não, então, está então tocando as músicas. Não, não, com do Inário. Porque lá você toca o Inário, né, no caso, na maioria.
2: Bom demais.
1: Mas, pastor, entrando na, nas aplicações pessoais, o que é que o senhor fala para a igreja, para nós e para quem está nos ouvindo? Coisas importantes, né? E pontos que, da nossa vida, de desafio né para nossa vida. Eu
2: queria... Eu queria destacar duas coisas que eu fiz da outra vez. A primeira dela, delas, Dudu, Matheus, você que está aí acompanhando, aí, ouvindo esse programa aí, chamado programa aí, maravilhoso, chamado do texto, é que nós precisamos ter fé no Senhor mesmo em tempo. De crise. Eu acho que esse texto nos ensina no que diz respeito a não nos desesperarmos. Mesmo quando a nossa causa for legítima, mesmo você como pai, como mãe, como filho, e olha e cama pelo seu pai, mesmo você que está alguém enfermo em casa, mesmo você que enfrenta uma crise absurda em, em áreas de sua vida, mesmo você que tem sido desafiado pelas demandas da sua existência, eu quero lhe dizer, de maneira muito prática a você olhando para esse texto, é que nós precisamos ter fé em Cristo Jesus mesmo em tempo de crise. É impressionante que a fé desse homem, mesmo que inicialmente uma fé trópica, algo condicionado aos benefícios, mas me chama a atenção querido, que ele procura, ele ele, ele vai à procura de Cristo, repito gente, é por isso que eu sou eu creio na soberania de Deus com intenções estranhas, porque ele queria benefício, mas Deus, ele é ele ele sonda, ele conhece, ele que, ele que de maneira orquestrada, soberanamente, ele conduz os fatos segundo a sua própria palavra, segundo a sua própria vontade, mas esse homem externa uma fé em tempo de crise. Eu quero quero lhe dizer aqui, usando esse programa aqui, esse momento tão espiritual, bíblico, gente, a Bíblia está sendo exposta aqui, creia, mesmo em tempo de crise. E uma segunda coisa também que eu quero lhe dizer, que entendo como aplicável para a gente aqui, para mim e pra vocês, é que na vida desse homem, sua fé confiante tornou-se uma fé confirmada. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Veja que interessante que quando ele ouve a palavra, quando ele crê na palavra do Senhor, ele, ele obedece. E a sua fé, ela é confirmada. Ou seja, esse homem ensina muito ele me ensina que eu preciso ter uma fé confiante na perspectiva que esta fé será confirmada. Eu, lembro, eu gosto muito de um texto. Quem me conhece, quem caminha comigo, quem conversa comigo pelo WhatsApp, quem completa anos e eu eu vou parabenizar, é sabedor do que eu vou lhe dizer agora. Eu gosto muito do Salmo 90. diz assim: Confirma as obras das minhas mãos, sim, confirma. Eu uso muito essa expressão. Por quê? Porque a expressão para mim é extremamente reveladora no sentido de que eu não posso fazer nada sem a confirmação de Cristo. Os, Os sinais são confirmações do Pai, do Deus Poderoso. Então, a fé confiante, tem uma fé confiante, querido, na perspectiva de que essa fé será confirmada. Tem muita gente que tem uma fé confiante aos domingos, que ora, que clama, que canta, mas que não crer na confirmação, que não espera pacientemente a confirmação, que não tem uma fé contagiante, ao ponto de contar a outros, dizendo, irá se confirmar. E aqui eu concluo, gente, essa minha participação, é, e tenho dito que esse programa vai esse uma bênção, tem sido uma bênção, dizendo um fato que, permitam-me, de uma fé que a minha família, eu, Késy e Rebequinha, na época, tivemos confiante, que foi confirmada. Quando, depois de dois abortos, a teve, nós perdemos né expectativas que nós criamos para um segundo filho e lembro-me que depois do segundo aborto, Deus falou claramente através da palavra, palavra de Deus no meu coração e eu publicamente disse aqui em um dos meus sermões, logo depois do segundo aborto, dizendo, olha, em breve eu estarei com meu filho aqui, batizando aqui na igreja. Irmãos, foi uma experiência eu quero dizer para você que não se monta tese doutrinar em cima de uma experiência. O que esse homem teve aqui foi uma experiência. Eu tive uma experiência com Deus. Eu e minha esposa, Rebequinha também, muito pequena, mas também teve uma experiência conosco de choro, de oração. Irmãos, depois que eu pronunciei por fé, porque Deus tinha nos falado através da palavra, um ano depois, a nossa fé foi confirmada. Amém. Um ano depois, eu estava batizando o Filipinho aqui no, no templo da IPF. E eu sei exatamente o que esse... E sentiu quando teve a sua fé confirmada. Porque até a hora da experiência com os, com os servos dele, ele, ele não tinha visto o filho. Mas quando ele chega em casa e toma o filho no braço e tem a fé confirmada, eu, eu, eu chorei copiosamente com o Késia ali, porque eu, eu, eu voltei um ano atrás, quando eu peguei o Filipinho no braço, estava com no braço, dizendo: Deus, a tua vontade foi confirmada. Que eu estava batizando e eu quero dizer a você que. Em nome de Jesus, creia em tempos de crise e seja confiante a tal ponto que você espere pacientemente para que a sua fé seja confirmada segundo o beneplasto, segundo a vontade Amém. e segundo a soberana. Moldade de Deus. E assim Deus os abençoe. Em Amém.
0: Jesus. Pastor, em todo momento que eu estava lendo né, esse texto, em todo momento que o senhor também estava expondo aqui, é, me veio à mente um fato recente que aconteceu na nossa igreja, no nosso convívio: que foi a cura do, do Gabriel, do Biel. Eita. Né, e, Perfeito. e aí eu, eu trouxe à memória aquele texto que está em Tiago, que, que é relacionado à fé morta, né, à fé sem obras. E, e trazendo a esse texto, eu imagino... A gente não sabe se a família do oficial estava lá presente quando Jesus falava, para casa. A gente não sabe se ele estava sozinho, se ele estava com a mulher ou com mais alguém da família. Mas, no final, deixa muito claro que todos da sua casa Isso. creram. Isso. Né? Então, então. E, e nessa narrativa, na metade do caminho, ele encontra servos. Não estavam lá e não ouviu a narrativa de Jesus, né, a afirmação e a ordem, mas o que eu queria deixar também aqui é que assim como quando houve o um milagre, a primeira coisa que eles fizeram após a, a obra, a, a fé é, foi realizar uma obra, né? Foi o, o oficial foi compartilhar desse milagre, foi falar da palavra que, que transformou a vida daquela, daquela família, eu assemelho também a, 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 ao milagre feito na, na vida do Gabriel e da família, né? do camisa é da, Lisa, da é verdade. Raquel, da Raizinha. É
2: verdade.
0: Que assim que houve a cura, até o momento, antes, né? enquanto estava na luta ali, em todos os momentos, é, faziam pessoas a crer em Jesus Cristo. É e após a, a, a cura ali, é, foi perfeita, né? Até hoje a gente se alegra com isso, até hoje a gente se alegra ao ver o Biel na rua, ao ver o Biel tirando foto, andando, falando principalmente, é, e isso é, é perfeito, né? E, Ou seja, a glória fé, a Deus, a fé Deus.
2: dessa família foi confirmada, né? Ou seja, é fantástico, verdade. fantástico, o exercício da fé, Sim. esse milagre, e foi realmente, de fato, Gabriel, é um milagre, um milagre nas mãos isso. de Deus, e essa fé foi bem lembrada, Matheus, foi confirmada para apontar quem é a glória daquele que é Senhor sim, sim. de todas as coisas. E fantástico, fantástico. As emoções aqui, elas afloram, porque quando nós fiz, esses paralelos, essas aplicações são importantes, gente. Numa, numa exposição bíblica, por quê? Porque traz a realidade bíblica, a nossa esfera, a nossa realidade aquilo que para a gente é muito palpável, tangível, aquilo que para a gente é, pode ser percebido. E isso, para mim, é a beleza das Escrituras, porque ela traz a, as experiências, os sinais, aquilo que nós passamos no cotidiano. Nós entendemos um pai, eu, eu entendo o um pai desse, Misael, eu entendo como é que esse pai passou. Vocês, que não são, não ainda serão, mas não são, paz, vocês entendem, porque vocês se alegram com a vitória, vocês se alegram com a resposta de cura, seja bendito o nome do Senhor Deus, eu quero agradecer a Deus por esse, no texto e esse segundo sinal aqui
0: Amém Pessoal, estamos finalizando mais um programa, um programa que Deus falou bastante aos nossos corações. Deus falou bastante através do pastor Felipe aqui, e é uma honra tê-lo aqui, tê-lo como convidado do segundo sinal. Ele expôs aqui o primeiro, expôs o segundo sinal, e eu espero ter a presença de vocês que estão ouvindo, que estão nos ouvindo agora, nos próximos programas também, que vocês possam compartilhar esse programa, no texto, para que todos possam ficar de olho no texto, todos possam ver as, as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas, possamos todos glorificar a Deus através de todas as coisas. Muito obrigado, pastor Felipe. muito obrigado, é uma, sempre uma honra. O senhor já é de casa, o senhor é praticamente dono aqui deste programa, mas é, é uma honra tê-lo aqui, foi uma honra ter o senhor inaugurando este programa conosco aqui, é uma honra ter também o senhor nesse segundo programa, é, e certamente o senhor continuará falando aos nossos corações. É, obrigado também ao Dudu, que está aqui presente, na, participando da mesa. É, agradecemos a todos que estão envolvidos nesse nessa realização do programa que Deus possa recompensar cada um e que daqui a 15 dias possamos voltar também com mais um programa, o Terceiro Sinal. E vocês vão, vão ficar atentos também à palavra de Deus com o nosso próximo convidado. Amém. Mas que a gente possa sempre ficar de olho no texto como Dudu disse, né? de olho no texto e ouvido no texto. Deus possa abençoar cada um aqui e até uma próxima. Tchau!
1: Você acabou de ouvir o programa No Texto, da Igreja pré evitariana do Farol. Nosso programa lança seus episódios a cada 15 dias. Então, não se desanime e nem se preocupe. Já já lançaremos outro para auxiliar nos seus estudos da Palavra de Deus. Fiquem sempre de olho no texto.